0: Benvenuti tutti quanti ragazzi, siamo al primo episodio del mio podcast. Vi confesso, non so bene che cosa dire, non so bene come come cominciare, ma facciamolo. Qui con me, in studio, si può dire studio, non so, diciamo sulla mia scrivania, c'è una persona speciale che molti conoscono sicuramente, eh, Luca Lorenzoni che non è solo uh, una persona speciale per voi, è una persona speciale anche per me, perché è intanto la persona che mi conosce più di chiunque altro, la persona che ha, uh, ha condiviso con me gli ultimi 15 anni della mia vita, <ride> i più intensi, incredibili e memorabili. È La persona che 15 anni fa ho incontrato e poi deciso di sposare. Sì, in realtà è meno di 15 anni. No. 15? 2005. Uh-huh. Marzo
1: 2005.
0: Marzo 2005. Marzo 2005. Comunque. Marzo-aprile, aprile. No, era, era aprile, sì, hai ragione. Hai ragione, aprile, quando, quando ho fatto il corso di memoria. Va bene, ho chiesto a Luca. Intanto, vuoi salutare?
1: Ciao a tutti! Sono veramente contento di essere qui al primo episodio. Sono onorato e, e felice, perché giustamente... Sì, sono la persona che conosce di più Serena di tutte e Serena è la persona che conosce più me di tutti, quindi chissà cosa viene fuori da questo podcast.
0: <ride> allora, perché ho chiesto a Luca? Ho voluto, ho voluto che Luca fosse qui perché, beh, intanto perché, non so, fare i podcast proprio da sola, mi troverò a farlo, lo so già, però eh, a me piacciono i podcast perché sono una conversazione più che, più che un'intervista, no? E poi perché un conto è se vi racconto io di me, un conto è se mi conoscete attraverso gli occhi anche anche di altri. E e poi perché Luca mi può sicuramente aiutare a ricordarmi un sacco di dettagli della mia storia, anche perché questo primo episodio vorrei che fosse una sorta di...
1: chi, riassunto. Sì, un riassunto,
0: una sala d'attesa, ecco, un, un posto dove potete entrare e conoscermi un po' prima di entrare nella mia testa, un posto spaventoso dove <ride> ci si può perdere, ma eh, no, vorrei, 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 voglio avere Luca qui perché, perché voglio raccontarvi parte della mia storia, non tutta perché sennò dobbiamo fare un podcast, un podcast da 18 ore, ma ma una parte, alcune delle parti, sicuramente le parti più importanti della mia storia. La mia storia comincia a Torino. Eh, Io sono nata e cresciuta a Torino nell'anno 1986, quindi ad oggi ho 35 anni.
1: Ma non si direbbe. Ma non si
0: direbbe. (ride) E... Cosa, cosa che, com'era la mia famiglia? Mio papà è un medico, uh, mia mamma è un'ostetrica, io ho un fratello di quattro anni più grande di me. Uh, sono andata a Torino al Collegio San Giuseppe, una scuola, una scuola interessante, uh, mi limiterò a dire questo. E poi sono andata al liceo linguistico, poi ho cambiato scuola, sono andata al liceo scientifico e durante l'ultimo anno del, del liceo, ho conosciuto Luca e ho conosciuto Luca perché uh, un giorno uno dei miei, uno degli amici, uno dei miei amici che era nella mia compagnia.
1: Domenico Filippone se non è. Domenico eh.
0: Filippone <ride> ha fatto un corso di memoria e ha uh, fatto questo corso durante il weekend, quindi era venerdì, sabato domenica, e domenica. Um, e poi il sabato sera è uscito con noi che siamo i suoi più vecchi amici, e la sua compagnia. Ed eravamo delle persone orribili, anche perché lui ha cominciato a parlarci di questo corso di ma memoria e noi abbiamo, non abbiamo fatto altro che prenderlo per il culo, perché ovviamente, perché why not? <ride> perché cosa fanno i tuoi migliori amici se non prenderti per i fondelli, per tutte le cose serie e intelligenti che fai? E poi però, eh, però Doveico, devo dire che mi ha... Eh, che ci ha conquistati e un po' ci ha anche chiesto come favore personale di andare a vedere questa presentazione perché questa questa azienda con cui lui ha fatto questo corso di memoria che poi non è un corso di memoria, è un corso di tecniche di studio però noi ovviamente eh, da buoni ignoranti che eravamo lo chiamavamo il corso di memoria di Domenico lui ci ha detto sentite fanno una presentazione gratuita, mi piacerebbe che veniste a vedere, insomma siamo andati in 7 e io ero quella che non voleva andare perché non me ne fregava niente perché comunque io a scuola ero brava, cioè, a parte la matematica, ho avuto il debito per tutti, tutti gli anni di liceo, io ho avuto il debito in matematica, ma <ride> per il resto... E continuo ad avere il debito in matematica, matematica anche qui... In <ride> matematica, eh, Però per il resto avevo una media del sette e mezzo, otto, cioè andavo bene a scuola e sicuramente non non mi sentivo di aver bisogno di aiuto a studiare. Vabbè, farla breve, andiamo, vediamo questa presentazione. Io rimango a bocca aperta dalle capacità che si potevano acquisire grazie a questo corso di tecniche di apprendimento e lettura veloce. E alla fine sono stata l'unica dei sette che si è iscritta, ovviamente. (ride) E... E il mese dopo ho fatto il corso, ed era l'anno della maturità per me. E a questo corso ho conosciuto il mio insegnante, <ride> nonché proprietario della sede di Torino, ma originario di Padova, Luca Lorenzoni, che era molto diverso da come da è adesso, ma io pure. Eh. <ride> Lui aveva i capelli. <ride>
1: e anche 15 kg in più.
0: Sì. Io no, io ero maga, non muscolosa, il peso poi l'ho preso dopo, mi sono sono poi rifatta dopo la nostra prima figlia. Beh,
1: non è che ero ciccione comunque. No, Eh.
0: no. (ride) però ero più rotondo. eh. Ero più rotondo, più morbido. (ride) Per me è stato molto prima vista. In parte, nel senso che, non, non non per togliere niente, ma... Eh, amore a prima vista nel senso che ero veramente affascinata da, da, da questa persona, da lui, eh, f- proprio del suo modo di essere, di parlare, dei suoi risultati, eh, il suo carisma um, e poi la sua simpatia e, e, devo, e ho, cominciato a, um, ho cominciato a frequentare l'ufficio, il suo ufficio come collaboratrice. E mentre finivo il mio ultimo anno a scuola, poi dopo l'estate eh, che ho passato in viaggio con mio papà in America, senza te, eh, in Florida, tra l'altro, proprio in Florida, il primo posto dove ci siamo trasferiti, ehm, e poi abbiamo, siamo diventati amici. Nella, dopo quell'estate, io e Luca siamo diventati amici. Lui stava attraversando un periodo. Confuso Un po' confuso della sua vita um, Io ero una ragazzina Perché avevo 19 anni e...
1: e io 26 Sì
0: E ci siamo trovati Ci siamo innamorati E il resto è storia Non vi starò a raccontare tutta la nostra storia quello è un altro Facciamo un'altra puntata <ride> Però voglio lasciare un po' la parola a Luca Perché lui mi ha vista piccola mi ha vista piccola mi ha vista poi crescere. Io, noi, io sono rimasta incinta prima che noi ci sposassimo. Eh, abbiamo fatto le cose un po' al contrario.
1: Posso? Vai. Allora, adesso vi spiego la mia parte della storia eh. perché io eh, mi ricordo di Serena in due momenti. Al suo corso non me la ricordo perché era un corso molto numeroso che abbiamo fatto all'hotel Fortino. E... Mi ricordo il prima, la prima memoria che ho di lei è stata quando abbiamo organizzato una partita di calcetto e eh, ci siamo trovati sotto l'ufficio, io ero con la mia moto, la mia Yamaha R1 e lei era venuta con un amico in motorino, aveva un non casco dimentico e, e non mi co- ricordo come se mi hai chiesto tu se potevi sì, salire in moto
0: a me piacciono le moto tanto mi piacciono le macchine mi piace andare veloce non che io guidi male veloce però mi piaceva
1: anche perché qua ti mettono in jail anyway mi, aveva, mi ha chiesto se poteva venire con me E io mi sembra che le abbia detto, potresti essere mia figlia, una roba del genere. Sì, ma perché dovete sapere che Serena, quando ha fatto il corso, sembrava veramente una ragazzina. Aveva 19 anni, ma sembrava veramente, veramente una ragazzina. Poi, secondo ricordo che ho. È di quando ha fatto il One, che non si chiamava One all'epoca, era molto diverso, comunque era un corso simile al One di quattro giorni in cui io facevo il coach e una parte di, di docenza. In cui era nel mio team con sì, sua cosa mamma. Sì, io ho
0: voluto. Tra l'altro era un corso nu- molto numeroso. Uh, io. Uh, vabbè. Ok, molto numeroso per l'epoca, sì. perché poi hai fatto sì. corsi molto più grandi, quattro volte più grandi, ma ai tempi. Uh, ehm io sono andata a questo corso con mia mamma è è un corso bellissimo il corso One che non c'entra niente con le tecniche di memoria e se vi interessa sapere tutte queste cose dovete andare sul suo profilo di Instagram il profilo di Luca e... sì, il caso ha voluto che mi avessero messo nel tuo team cioè lui era il mio coach
1: sì, (ride) sì, mi mi ricordo te e tua mamma questo questo è il, il secondo grande ricordo che ho di te e il terzo grande ricordo che ho di te che eh, ha cambiato un po' tutto, è stato dopo l'estate.
0: Sì, e che so, sono cresciuta effettivamente sì, dopo
1: l'estate. Quel... sono entrato in ufficio e ho visto una ragazza con dei pantaloni grigi messa un po' appoggiata alla scrivania alta, con, con alla, uh, reception. alla reception, esatto, con il sedere che si vedeva in bella esposizione e sono entrato e ho, e ho pensato, ma di chi è sto culo?
0: Ecco.
1: <ride> E, e poi si è girata, era lei ed era molto diversa,
0: sì.
1: era più donna e è stata la prima volta che l'ho considerata una donna, perché vabbè, io sono molto convinto che facendo il mio lavoro sia molto facile eh, avere successo ecco, con, con le donne, quindi nella mia vita diciamo che non ho utilizzato assolutamente questo strumento per corteggiare o per avere successo. Con, con il genere femminile. Nel caso di Serena, infatti anche all'inizio, non è che ho pensato "Oh, usciamo, no, 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 no assolutamente, io ero in un periodo, come hai detto tu, molto, molto difficile, molto confuso, ero appena uscito da una storia molto lunga e importante, e ero confuso e abbiamo iniziato a essere amici. Perché dovete sapere che nella serata di collaborazione che adesso mi pare forse il mercoledì, forse, ma adesso non sì. ricordo bene. Eh, si andava tutti a mangiare il panino al McGillis, un pub, un pub in piazza. Alberi, eh, Albarello, Albarello. 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 Non mi ricordo, ah, il... vabbè, sì. No, beh, Insomma, vicino,
0: vicino, vicino più, all'ufficio, vicino all'ufficio, esatto.
1: E, e poi rimanevamo sempre a parlare, sì. sempre a parlare, quello che mi ha conquistato di Serena è che dovete sapere che una cosa che non è cambiata negli anni è questa che ha una grande energia una stradipante simpatia un senso dell'umorismo molto naturale spontaneo che ha mantenuto negli anni anzi vi devo dire che è anche aumentato perché adesso si forma anche in, in queste cose ascoltando un milione di stand up comedian <ride> mentre cucina mentre pulisce no ma
0: ragazzi questa afferma che veramente io, io do il merito a questo a mio fratello perché mi ha forgiata perché mio fratello è un pillato il culo in un modo devastante quando ero piccola e io quando a piangere da mia mamma dicevo mi prendi in giro mi prendo in giro e mia mamma mi diceva ma tu devi imparare a rispondere non puoi fargli vedere che ti ferisce che
1: ti che ferisce, ci, che ti che ferisce, ferisce
0: ti... devi rispondergli a tono e io dice ma io non sono capace a rispondere a tono oh ragazzi cioè quando ti trovi a non avere altra scelta diventi molto, molto bravo a imparare. Quando hai
1: le spalle così. al muro si, non, si, non si, puoi si, fare si. altro che combattere. <ride> Fight back!
0: Sì, e quindi ho cominciato ad avere la risposta pronta e poi da lì, non lo so, magari è vero che sono così simpatica, è vero che sicuramente che mi piace tanto la stand-up comedy e guardo tantissima. Io più che i film guardo gli special di stand-up comedy. Eh, boh, non so, forse sarò diventata più simpatica per questo.
1: Anyway, eh, scusa se ti interrompo, no, no, vai, ma vai. secondo me sono interessati almeno a sapere com'è nata la nostra, la, la nostra storia, perché poi possiamo poi,
0: saltare. Sì, saltare un
1: po', perché se no veramente. Però ci siamo diventati amici, tenete conto che la riapertura, la scena del desk della scrivania, della reception dell'ufficio è inizio settembre, Ok? Il nostro primo bacio storico è a dicembre, se non ricordo male la data, tipo l'8 dicembre, mm-hmm. una roba del genere mm-hmm. e, e quindi ci sono stati quattro mesi di mezzo, settembre, ottobre, novembre, cioè, tre mesi di mezzo, tre mesi e mezzo in cui siamo diventati veramente amici e, e ci piacevamo.
0: Sì.
1: Vuoi raccontarlo tu?
0: No, vai.
1: Come non te lo ricordi? <ride> allora, eravamo al McGillis a un certo punto con altri due amici, sì. due, due tuoi amici storici, mm-hmm. Ludovico e Luca. Eh, e praticamente erano, mi pare fossero già le tre del mattino: sì, una roba tortissimo. del genere, Era una roba del genere. E eh, ho detto, ragazzi, andiamo a darci un film a casa mia. Io dicevo Lui vicino: a 5, minuti. Sì, 5 minuti a piedi dal McGillis, in una bella mansarda. Siamo andati a vedere American History X e mi ricordo che eh, io avevo il mio posto sul divano a L e Serena si è vestita. più comodo ovviamente. Ovvio, gli <ride> certo, altri. gli altri suga. <ride> 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 e, e lei eh, si è seduta vicino a me e praticamente le nostre mani sono venute in contatto me- durante l'inizio del film e io, io le ho preso la mano e siamo rimasti con la mano tutto il film, a coccolarci, sì. mano nella mano e non mi ricordo un cazzo del film, onestamente, ero, ero emozionato, non me l'aspettavo questa cosa, poi vabbè, poi le ho scritto un messaggio durante il film, ma lei aveva il cellulare in borsa, borsa, e... in borsa. E...
0: ancora forse i vecchi telefoni. Sì, avevi
1: Nokia il Nokia grigio, quello che se tiri a qualcuno eh, lo ammazzi.
0: Tu, sì, e lui mi ha scritto questo messaggio. E io, e io l'ho letto quando era già ora di andare via.
1: Quando eri in ascensore, no?
0: Beh, adesso. Co- non però te lo ricordi per cosa ti avevo scritto? Rispondere. Sì, mi aveva scritto non so perché ho un'incredibile voglia di baciarti?
1: Come sono romantico.
0: <ride> io non avevo soldi per rispondere, perché ai tempi ero decisamente Meno risorse economiche di ora e se eh, vuoi la ricaricabile, <ride> e vivevo di sapete la ricarica di emergenza, quella che mandavi il messaggino, ci dava 5, cinque... cos'è che ti dava? Eh. Che poi, se mandavi più messaggi e eh, riuscivi, insomma, vabbè, lasciamo stare le tattiche per aver <ride> più <ride> oh mio Dio, se c'è qualcuno della nostra età, della mia età, in questo momento sta dicendo sì, sì.
1: Io avevo già il contratto a quell'epoca Sì,
0: lui era già, aveva già una casa sua, io vivevo ancora con la mia mamma eh, E niente, praticamente eh, ho trovato il modo di rispondergli a questo messaggio Dicendogli, guarda che se me lo dici, ancora torni dietro, perché io ero già andata via
1: Era le 5 del mattino. Lui
0: mi ha detto, va bene, da allora te lo dico ancora. E poi, ho un divano comodo su cui farti dormire. Cioè, io gli ho detto, ma questo mi piace. Eh... E infatti ho risposto, guarda, onestamente se dovevo andare a casa a dormire nel letto da sola, abbracciavo il mio orsacchiotto, il cuscino, una roba del genere avevo scritto. Cioè, fondamentalmente non vengo indietro per dormire, ecco.
1: (ride) Comunque no, forse non hai capito. Ti ricordi che la 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 risposta storica all'orsacchiotto è stata perché io poi ti ho detto, se no però, se no possiamo dormire abbracciati. possiamo
0: dormire abbracciati. Era una roba del genere. Io dico, guarda, io non è... Ma non perché fossi assatanata, ma perché non non, non riuscivo a capire, ma questo cosa cazzo vuole? Cioè, questo cosa vuole? Veramente, cioè siamo solo, a me sembra palese che non siamo amici qua. E quindi questo è quello che... Vabbè,
1: lasciamo perdere poi il resto.
0: (ride) Il resto lasciamo perdere, a parte che Luca mi ha fatto battere una testata su una delle travi. Sì, il primo bacio
1: è interessante. Lei è rientrata e e c'era questa mansarda con queste travi a vista, belle... E l'ho baciata e l'ho fatto sbattere la, la testa, testa contro la terra. Questo è stato il nostro primo bacio. <ride>
0: oh, per fortuna non ci siamo arresi dopo no, il primo bacio. No, <ride> Comunque abbiamo avuto un sacco di avventure insieme e da quel momento poi la nostra storia si è evoluta ed è passata da una, una relazione non clandestina ma segreta per tantissime ragioni. Uh, e poi poi è diventata quello che è diventato oggi non più segreta sicuramente molto pubblica molto più pubblica e... ma non è questa cioè non è questa la Il parte focus, importante la parte importante è quell'evoluzione che abbiamo fatto perché siamo partiti dall'essere due ragazzini eh, che C'è. tra l'altro si sono trovati ad avere una bambina almeno nel mio caso a 21 anni non che Giulia non fosse voluta. Ma un conto è pensare di volere qualcosa, un conto è poi trovarsi con quella cosa lì. E quella cosa lì è un figlio, <ride> nessuno ti prepara. Nessuno ti prepara ad avere un figlio, eh, ad, avere, ad improvvisamente diventare l'adulto della casa. Cioè quello, a, quello che deve dare le risposte, <ride> non più quello che chiede quando c'è qualcosa che non va. Non hai nessuno... D- Da girarti e guardarlo in faccia e dirgli... Cosa facciamo? No, sei tu quello a cui lo chiedono. Giulia Giulia ha cambiato completamente le nostre vite... E anche noi come persone. Io sono cresciuta in quell'anno... Esponenzialmente. (ride) Ci sarebbero tante di quelle storie da raccontare in mezzo... Uh, di come è nata Giulia tutto il casino che c'è stato che pensavamo che non fosse sì, che non doveva che
1: l'avessimo, l'avessimo
0: persa. persa però sarebbero talmente tante le cose da raccontarvi che uh,
1: sì beh la nascita di, di Giulia è stata proprio quello che è successo con Giulia è stato proprio un miracolo è stato
0: un miracolo per me e anche per te ovviamente secondo me
1: va raccontato velocemente
0: eh, ma non c'è velocemente
1: vabbè però secondo me è importante per, per una ragione perché eh, io, ho, io mi ricordo il 19 luglio del 2006 è stata una data estremamente importante nella, no, nella mia vita come uomo e come compagno e penso anche nella vita di Serena io non sono mai stato un compagno eh, un granché, ecco Ero un traditore seriale e pensavo di non poter essere fedele nella mia vita. A un certo punto tutti i nodi vengono al pettine e tutte le cagate che avevo fatto sia prima di iniziare la storia con Serena sia durante la storia con Serena eh, sono venuti al pettine quel giorno e ho scelto di calare le braghe. Durante
0: una giornata di sì,
1: rafting. rafting. stavamo <ride> giocando a beach volley, la mi ricordo. Rafting
0: da incubo, <ride>
1: Tutti i nodi sono venuti al pettine e non ce la facevo più e ho deciso di calare i pantaloni e di dire tutto quello che dovevo dire a Serena, ammettere tutti i miei errori e dirle che forse non era la cosa migliore stare insieme perché io non avrei potuto cambiare. Mi ricordo che lei mi fece un discorso pazzesco su quanto l'amore contava e su quanto lei credeva che io potessi cambiare, se volevo cambiare, se l'amavo. E mi ricordo, vabbè, ve lo faccio a breve perché è stato un super discorso.
0: Che io Però, non ricordo, cioè, nel senso, non ricordo io, me lo ricordo, le io
1: non mi ricordo mm. le parole, mi ricordo i concetti. Mi ricordo che mi hai detto l'amore conta, io ci credo, nell'amore ci credo. E io mi ricordo che mentre parlava, ho promesso a me stesso che non l'avrei mai più ferita. Ora, non è che non l'ho mai più ferita. La nostra vita, eh, sicuramente, non l'ho mai più tradita e ho scelto di essere fede... ho scelto di cambiare quel giorno, io me lo ricordo, quel giorno ho scelto di cambiare, e... quindi questo è un giorno importantissimo nella nostra vita e anche per me come uomo, perché sinceramente da quel giorno sono iniziato ad essere fiero di essere un compagno affidabile, fedele e leale, e, e poi abbiamo voluto Giulia, Abbiamo voluto un po' pazzi, perché tu eri una ragazzina, ma anch'io ero un ragazzino. Un ragazzino che da un certo punto di vista era già un uomo, perché ero indipendente, avevo già successo, ero, ero, ero ok. Dall'altro però avevo un'esperienza limitatissima nelle relazioni vere serie, perché, ve lo ripeto, era il 19 luglio del 2006 e Serena, pensavamo fosse rimasta incinta, il 5 agosto. O poco prima, per il 5 agosto avevamo fatto il test in realtà. E... Cosa è successo? Lei era via con proprio gli stessi amici che erano sul divano Mm e era in ritardo. E mi fa, sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo. Io ero a Sanremo da Chiara Gioacchini con Davide Rizzi in moto, un viaggio in moto. Allora ci siamo detti, senti, torna prima, facciamo il test, torna prima. Io sono tornato prima, lei è tornata prima. Io da da Sanremo sono arrivato prima a casa, convivevamo già in via Sagra di San Michele, facciamo il test, il test è positivo.
0: Sì, mi ricordo in quel bagno quando ho visto quel testo. Ho pensato. Ho proprio sentito. E ho detto oddio.
1: E lì ho fatto già la prima cagata. Dopo la promessa. <ride> dopo la promessa di non ferirla più, ho già fatto la prima cagata. Sono andato in panico. Sono andato in panico. E un uomo di merda fondamentalmente sono andato veramente in panico ho giocato la playstation per tre ore per non pensare cioè un uomo di merda ci ho dormito sopra e lei ovviamente ma pensate che coglione vabbè lasciamo perdere il giorno dopo almeno sì. mi sono rifatto e le ho detto oh sono contentissimo io ci sono cioè è stato veramente oh che cazzo vi devo dire amore non c'è niente mi spiace <ride>
0: giocato la PlayStation, ma io ero in shock, ma non perché non la volessimo, perché... Eh, avevo paura. Diventato eh, era
1: diventato vero.
0: Avevo ma, paura.
1: Ma la cosa bella è che eh, andiamo in vacanza. Da lì, io credo che dal momento in cui abbiamo scoperto che Serena era incinta, ha iniziato la nostra storia, è iniziata a esplodere. Sì, abbiamo... Eh. abbiamo... Ave, a, Fondamentalmente, e parlo per me, avevo scelto, ok, lei è per sempre, lei è per sempre, lei è la mamma dei miei figli, lei è, e ho iniziato ad amarla in mo- senza filtri. È stato bellissimo, lo ricordo, con la vacanza a Nizza e tutto quanto, non facciamo nessuna analisi, andiamo a conoscere mia madre, perché tu non conoscevi ancora mia mamma, pensa a te, e mio papà, certo, e... <ride> ormai la tratto da, da single. mia mamma e mio papà. Andiamo a conoscerla, e a conoscere i miei genitori, a dire che Serena è incinta e loro anche se non la conoscevano erano contentissimi. Mia, nonna, mia mamma ha sempre voluto diventare nonna, sì, sì, sì. E, e poi fine dell'estate, finito il summer camp, questo appuntamento importante che avevamo con l'azienda, andiamo a fare eh, l'ecografia. E qualcosa di strano happen,
0: Sì, praticamente l'ecografista amico di mio papà, perché poi quando sei figlia di un ginecologo, figurati poi mio papà è diventato in quegli anni primario a Biella. Eh, per cui tutte le conoscenze del mondo, <ride> almeno in quel campo. Eh, siamo andati dall'ecografista e lui è un amico. E, ed era un po', cioè aveva un po'... Strano. E ha detto, senti, guarda... Io ho dei macchinari che sono più vecchi di quelli che tuo papà in ospedale. Perché qua eravamo a Torino, mio papà era biela, E ha detto, Voglio, vorrei che andassi a fare de- l'ecografia da lui. Perché io non vedo bene. Insomma, era rimasto un po' vago, senz- non voleva assolutamente fare allarmismi. E uh, mi ha mandato da mio papà il mattino dopo. Però mio papà non mi ha fatto l'ecografia. L'ecografia me l'ha fatta un medico che era lì... Uh, io lavoravo nel reparto di mio papà, di cui non faremo il nome.
1: Un okay, coglione. Io non me
0: lo ricordo. Io sì me lo ricordo. ricordo <ride> ma non importa.
1: Io me lo ricordo. <ride> ma non lo dico. Ma
0: tanto non lavora più lì. Eh, allora lo dico. E <ride> invece questo, questo uomo mi fa... Una... Cioè proprio l'esperienza al contrario da, da, da passare a non voglio fare allarmismi, a questo cretino che... Mi fa l'ecografia.
1: Tenete conto che noi avevamo la data di test positivo, quindi loro sanno. Sì, loro Quando c'è una data, sanno il corso, sanno cosa devono vedere a quel esatto. tempo.
0: Per cui praticamente questo fa l'ecografia e mi dice: Oh ma io non vedo niente. Così è eh? oh, io non vedo niente. Eh, signora guardi. I casi sono due o non è incinta, oppure l'ha perso. No, no, o, l'ha, o perso, l'ha perso, o è una gravidanza extrauterina. Una extrauterina è. E, per, e si auguri che non lo sia perché se no, qua dobbiamo aprire tutto cioè ma così ma questo dove l'ha presa la laurea in empatia mamma mia oh. il medico è sceso dagli inferi comunque salito, salito sì. <ride> comunque io non ci potevo credere di quello che mi stava dicendo a parte che sono sono, sono veramente crollata dentro una parte di me perché sfido chiunque a non sentirsi di merda, sentirsi dire una roba del genere, bene o male che te la dicano. In più, detta così, mi è salita una carogna che, che volevo strappargli gli occhi a quest'uomo.
1: Eh, anche io, ero là.
0: Infatti, la... sì, solo che se lo fa Luca, sai, è il marito incazzato. Invece io proprio ho pensato, ma come si permette questo? E mi ricordo che mi sono rivestita, ho aperto la porta del reparto di mio padre, di ginecologia a Biella, e ad alta voce, con questo medico dentro, mio padre era fuori, un po' distante, ho detto, senti, questo qua è un coglione, io non voglio voglio più che mi mi visiti Eh. o robe del genere, ah... Insomma, spiego cosa è successo. Mia mamma, dalla quale ho preso la mia lato combattivo, credo. <ride> è, è, è diventata una iena ancora più di me. Allora, fondamentalmente cosa è successo? Non vedevano. Non vedevano. Non vedevano Giulia non, non, come se non ci fosse. Non era la, la grandezza del feto, non era abbastanza. Uh, come si dice?
1: Non vedevano, nulla. non vedevano
0: nulla. è una che è incinta da quel tempo in cui io avrei dovuto essere incinta, dovrebbe vedersi qualcosa, deve sentirsi il battito, insomma, tutte queste cose qua. Quindi l'unica nostra speranza era quella di fare gli esami del sangue in quel momento, poi rifarli dopo tot ore e vedere l'ormone della gravidanza, sì. che è quello che viene poi riconosciuto dagli stick che fate quando fate la pipì, l'ormone della gravidanza fosse eh, sopra, un certo livello. sopra un certo livello, cioè fosse in crescita, i valori fossero in crescita.
1: Intanto hanno fatto la prima analisi e hanno visto che la gravidanza c'era sì, stata. Sì, allora,
0: qua ce l'hai questo ormone, ce l'hai solo se sei incinta, però potrebbe voler dire effettivamente che hai perso la bambina. E quindi il trend è non è in crescita, ma è in decrescita, discesa, sì. perché a chi si dice. Per cui abbiamo dovuto aspettare 24 tre ore. Tre giorni. No, tre giorni. 24 sì. ore. Pensate, io mi ricordo già più. Tre giorni.
1: Eh, o forse tre, meno, forse tre, due. Due,
0: Vabbè, comunque. Più di 24 ore sicuro, sono stati lunghissimi. lunghissimi. Lunghissima questa attesa. Però
1: posso è? dire una roba, fammi dire una cosa. Mm. Allora, tenete conto che i falsi positivi non sono considerati sì, nell'ormone della detto, gravid- nella, nei test, sono considerati falsi negativi. Quindi fondamentalmente, scientificamente, non era c'è possibile. un ormone, c'è un test. C'è un test. Positivo il 5 di agosto, siamo al 5 di settembre, si vede che l'ormone è più alto della norma, quindi c'era stata una gravidanza in corso, ma non si vede niente, ciò significa nella loro testa hai perso il bambino, la bambina, quello che è. Non c'è speranza, cioè non si scappa da lì. La scienza diceva questo, ma Serena, io me la ricordo, mi diceva, ti prego, credimi, io lo so che c'è, lo so, me lo diceva, mi guardava negli occhi, e c'era una parte di me che voleva totalmente credere, l'altra parte che diceva, ma cazzo, abbiamo il test che era positivo e adesso non si vede più niente, ero preparato al peggio, no? Però lei mi diceva, Io credimi, 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 allora io sapete cosa ti vi dico? ho scelto di crederle. Ho scelto di crederle? Sì, è, e, è difficile
0: e, da e, spiegare, è, 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 è difficile. difficile, penso forse... Forse altre donne che hanno avuto, che sono, hanno avuto bimbi possono capire, ma io non, non, ero, non ero sicura, ma ero sicura. Sapete quando avete la sensazione nella pancia che dice no? Non, no, ci devi credere, non è, non è vero, non è vero. Eh, e fa paura crederci perché poi hai paura che delusione. se ci credi prendi una musata. Però io ci credevo e lo sapevo e mi ricordo, l'ho detto a Luca, l'ho detto a mia mamma Sì. e mi ricordo mia mamma, non so quanto ci credeva e neanche mio papà, però hanno scelto di crederci pure loro e penso che per loro sia stato ancora più difficile perché essendo nel, nel campo medico, eh. come fai? Non volevano darmi speranze che poi però mi ricordo mi hanno guardato e mia mamma mi ha guardato e mi ha detto se tu me lo dici allora io ci credo e e hanno fatto bene Sì, e tua, mamma,
1: eh, e tua mamma si è fermata <ride> sì, e ah, voleva eh. impedire a qualsiasi eh, persona eh. del personale di dire il risultato a Serena perché le avrebbe ammazzati tutti quindi io e Serena sì, eravamo dentro la stanza ad aspettare
0: e quel, quel giorno lì la mattina mia mamma si è messa di, come un piantone di front, davanti alla porta ragazzi ma non mezz'ora sarà eh. stata più di un'ora sì, sì. in piedi davanti alla porta per impedire a chiunque di entrare e anche solo per sbaglio dirmi i risultati li avrebbe mangiati vivi e mia mamma. No, is... Voi non avete mai visto mia mamma, ma mia mamma è di. Vita... Eh, faccio tanto così. Ma. è bassa, è piccolina è e,
1: pesa, e pesa, pesa.
0: 45 kg bagnata. Ma vi. mamma vi. vi fuck up se provate a fare qualcosa sui suoi bambini. E, e. poi sono arrivati i risultati. Mi ricordo che io e Luca eravamo nella stanza e lei è entrata. Urlando e piangendo. E urlava, è salito, è salito, è salito.
1: Che ciò voleva dire che Serena era incinta. Sì. Quindi fondamentalmente, prima che siamo già emotional,
0: oh, è successo
1: che abbiamo avuto un test positivo e per me il significato che, che ho dato io a questa cosa è stato meraviglioso perché... Serena è rimasta veramente incinta no. dopo che noi abbiamo, eravamo consapevoli di volere veramente Giulia. Sì. Quindi, fondamentalmente, quando siamo andati in crisi e io soprattutto siamo andati in crisi, lei non era incinta davvero. Sì. C'era questo test sì. doppio, doppio falso positivo. Doppio, doppio. falso positivo.
0: Doppio. Che, fatti che, due, eh? due,
1: certo, in ogni scatola ce ne sono due. Ne hai fatto uno fino all'altro. Pensa, doppio falso positivo boh, sì. e.
0: Boh. Tu sai che Giulia è nata dopo? Sì,
1: è rimasta incinta dopo. A Nizza, tra il 19 e il 20 di agosto, e quando la volevamo veramente tantissimo.
0: Avevamo deciso che la volevamo. ed è arrivata. E la mia prima gravidanza ho preso 15 kg, ragazze. Ero... Un dirigibile, veramente... E io, ti vedo,
1: io comunque ti vedo bellissima. Bellissima. Occhi
0: dell'amore, perché vabbè, non ero brutta per ora, mamma mia, non si può, cioè no. Io avevo preso Mangia per due alla lettera come un ordine, non come un consiglio. Devi. Per la salute <ride> no, del no, tuo non figlio. L'amore. Oh, scusa, cioè, ci pensa Paco. <ride> Eh, sì, avevo preso un sacco di peso, ma tanto, ma non ero ancora serena iura, esperta di fitness, proprio per niente. Cioè, anzi, la nostra alimentazione era veramente pessima, se la guardiamo sì, sì. con le conoscenze sì, sì. che abbiamo oggi. Ah, mi io, quando
1: mi sono, io mi ricordo che mi sono pesato la mattina del nostro matrimonio e già stavo dimagrendo e ero 97 kg. Adesso, con una struttura corporea sì, molto diversa da adesso, esatto. E adesso sono per dirvi 86 kg con più muscoli, quindi... Anyway, e eh, eh, ci siamo sposati.
0: Io non mi ricordo quanto sono arrivata a pesare, ma se tu te lo ricordi non dirlo.
1: No, perché non me lo okay. dicevi. Ecco. Non me lo dicevi? È
0: vero! Non lo dicevi? Mamma mia, va bene, saltiamo, non parliamo sì. di queste cose.
1: So che ci siamo, abbiamo realizzato, tutte e due, quanto fosse, avessi preso peso quando abbiamo visto una foto al parchetto con step, me la ricordo ancora, abbiamo visto una foto, sai? E che, che poi è successo anche a me nel passato, che non ti vedi bene allo specchio, poi vedi una foto e dici, oh my god, sono una balena. E io avevo detto lo stesso, mi ricordo mi era successo una foto, vabbè, comunque anyway.
0: No, vabbè, veramente, cioè, non ero, ero proprio, sì, ero proprio... Ma questo è buono, robusta. perché
1: dimostriamo che si può <ride> migliorare con l'età.
0: Mamma mia, invecchiamo come il vino. Eh, la cosa... Eh, quello di cui volevo parlare è che fast forward un po' di anni quando avevamo uh, avuto poi Aurora che è nata dopo Giulia e poi ero incinta di Georgia e c'è stato il grande cambiamento della nostra vita. Allora, Voi dovete sapere che io fin da quando sono piccola ho una passione per gli Stati Uniti d'America che mi è stata tramandata da mio padre. Mio padre, uh, io mi ricordo, ha <ride> sempre avuto il sogno di vivere in America. E ha sempre amato gli Stati Uniti d'America cioè proprio, ma io sono cresciuta a, a guardare i film Sognando la California, Rocky cioè con tutti i classici a me io sono, credo, veramente di essere uno dei rappresentanti più grandi della tipica eh, sogno americano io volevo venire qua Volevo venire qua e mi ricordo che ogni estate mio padre ci portava in vacanza negli Stati Uniti d'America per 21 giorni, 3 settimane e un mese. Prendevamo l'aereo, lui pianificava con mia mamma tutta la, le, tutte le tappe. le tappe che facevamo, arrivavamo, terravamo, affittavamo la macchina e poi viaggiavamo. E io ho visto. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di visitare la maggior parte degli Stati Uniti d'America prima di 14 compiere 14 anni 14 anni, oddio, prima di compiere 14 anni. Uh, e questo è impagabile, veramente. Quando avevo 8 anni mi ricordo di essermi fermata, mi sembra, a New York davanti a un negozio di torte da matrimonio. Sapete le torte quelle a ripiani che in Italia una volta non esistevano. Le vedevi solo nei cartoni, nei film e in America se ci andavi. E mi sono fermato e guardato mio papà e gli ho detto io da grande verrò qui, a vivere qui. Non qui io, a New York, ma qui in America. Io ho una foto per ogni viaggio in America, una foto di me con due poliziotti. <ride> con il cappello, se me lo facevano mettere. <ride> cioè... Io pianto quando ho visto Disneyland la prima volta nella mia vita perché non ci potevo credere, non ci potevo credere, era era, un... era tutto... tutto quello che era il mio mondo, delle, delle... che avrei voluto che fosse reale, era vero in quel momento, era reale e avevo solo bei ricordi degli Stati Uniti d'America, ho sempre pensato io non rimarrò a Torino, io non vivrò a Torino, io lo so non vivrò qui, Eh, io voglio voglio viaggiare, voglio vivere, voglio vedere il mondo, voglio voglio andare via, avevo questa spinta fortissima, non perché non ami l'Italia, io amo l'Italia, penso che sia uno dei paesi più belli al mondo, però avevo questa chiamata, e quando ho incontrato Luca ho scoperto che anche lui aveva sempre avuto il sogno di vivere in America,
1: sì, dal primo momento che sono sbarcato, poi per me è stato diverso perché non c'ero mai andato, ci sono andato per la prima volta nel 2003 e, e quando sono atterrato a Miami, in questo posto umido e, e puzzoloso, sì, perché, perché Miami... quando atterri, no no no, non Miami in generale, l'aeroporto, ma mi ricordo l'aeroporto, l'aeroporto i taxi, Miami, i taxi, appiccicano i esatto, e ho pensato oddio questo è il mio posto, non lo so, non quello ovviamente, <ride> ma… Non è diventato quello? Eh… No, no, dico non quello dell'aeroporto, quella merda lì, perché still non mi piace, ma eh, avevo questa sensazione fortissima per gli Stati Uniti. Quindi quando ci siamo trovati, non te l'abbiamo scoperto subito.
0: No.
1: Quando ci siamo trovati eh, abbiamo detto, cazzo a me piacerebbe spostarci negli Stati Uniti. E lei, anche a me, anche a me, anche a me. E abbiamo iniziato a lavorarci. Sì, la prima volta che l'abbiamo, io penso che, non so, ne avremmo parlato per la prima volta secondo me dopo la nascita di Giulia sicuramente mm-hmm. non avevamo mai parlato prima e abbiamo iniziato a lavorare per poterlo sì. realizzare
0: e quando poi ci si è presentata l'occasione per grazie al lavoro di Luca di di spostarci l'abbiamo presa al voto, cioè abbiamo detto noi ci siamo noi andiamo eh, io è stata la decisione più bella che abbia preso nella mia vita. Io, quando ho conosciuto Luca, eh, che ho finito l'anno della maturità, avevo ancora il sogno di fare l'avvocato. <ride> Potete sapere che io sono una avida lettrice. Lo ero tantissimo eh, quando ero più giovane, più piccola. Mia mamma mi ha passato la passione della lettura. Io, mia mamma, la vedevo sempre leggere. E i bambini imparano, eh? Dall'esempio e le prendevo i libri, e lei leggeva una serie di Case Scarpetta, che, tra parentesi, mia figlia Giulia sta leggendo adesso, sono un po' contenta io, <ride> eh, ed erano delle storie di un anatomopatologa, che, cioè uno dice, ma che altre storie leggevi? Oh, a me piacevano quelle. Lei era un anatomopatologa che viveva in Virginia, Vicino a Quantico, che è la sede dell'FBI, per chi non lo sapesse. E poi c'è l'Angly, che è quella della CIA. Cioè, io su so tutto di queste robe. Vabbè. Io da piccola poi volevo fare l'agente dell'FBI, poi ho scoperto che devi essere nato in America, a quanto pare, per farlo. Però secondo me non è vero. Comunque, a parte quello, praticamente... Ehm... Ho cominciato a leggere tantissimo questi libri, ero proprio appassionata. Da lì poi ho cominciato a leggere Grisham, John Grisham, che è un legal, che scrive Legal Thriller. Da lì mi è proprio partita la, la, la brocca per fare l'avvocato, fare l'avvocato, perché prima volevo fare la criminologa, la gente dell'FBI o whatnot, combattere il crimine poi volevo detto Sì, va bene è bello combattere il crimine non rischiamo la vita facciamo solo l'avvocato poi però ho detto ma perché solo l'avvocato io voglio fare il PM antimafia no perché se non rischio la mia esistenza una daily basis non va bene <ride> e poi ho parlato con un, con un PM un pubblico ministero dell'antimafia e mi sono resa conto di quello che voleva dire uh, fare una roba del genere cioè dedicare una carriera a una roba simile e lui è stato estremamente onesto, mi è piaciuto tantissimo avere questo incontro con questa persona, perché mi ha detto, devi, cioè non c'è niente di male nel fare questo, però devi capire quello a cui stai rinunciando. O quali sono le conseguenze, che sono avere una scorta tutti i giorni, e lui infatti viaggiava con la scorta, eh, il fatto di avere una famiglia non è esattamente la migliore delle idee, insomma tante cose. Uh, ho comunque cominciato la mia carriera in, non la mia carriera scusate la mia carriera scolastica nel senso che mi sono iscritta il all'università il mio percorso scolastico ho dato un esame, due forse non mi ricordo uh, diretto privato però e, ed era andata anche bene e poi, uh, e poi ho deciso che non era la mia strada e invece che stare lì a uh, prendere un pezzo di carta che non mi sarebbe servito assolutamente a nulla perché nel momento in cui ho capito che non era quella la mia strada, non aveva nessun senso rimanere, ho cominciato a, a chiedermi, va bene, che cosa vuoi fare della tua vita adesso? E ho cominciato a fare un casino di altre cose, grazie a tutte le opportunità che mi si sono aperte quando ho cominciato a lavorare con te, con Luca. Eh, in quegli anni io ho imparato, io ho imparato a fare di tutto. Ho imparato che se volevo imparare qualcosa potevo farlo che veramente non c'era un limite che era
1: la prima grandissima lezione
0: Sì, non c'era un limite a quello che potevo imparare a quello che potevo imparare a fare alle, alle conoscenze che potevo acquisire e veramente il limite era solo la mia voglia di scoprire cosa potevo imparare e, ed è stato bellissimo io ho imparato a fare video editing uh, riprese proprio um, riprese video Uh, ho avuto la possibilità di imparare a farlo lavorando con una troupe professionista, con dei montatori professionisti e mi sono messa lì con la mia voglia di capire come cazzo si fanno queste cose, uh, andando a, 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 negli studi a, chiedendo se potevo guardare come loro lavoravano, se potevo imparare. Um, ho cominciato a occuparmi del marketing dell'azienda. Ho imparato a fare siti internet.
1: A e scrivere. A scrivere
0: in copyright. A scrivere per i blog. Uh, quando c'è stato da gestire i social media, ho imparato anche quello. Veramente. Uh, e quando non, non sapevo come impararlo di, da me, mi affidavo a qualcuno per farlo. Quando c'è stato da imparare a fare i siti in Java, script mi ricordo... Sono andata a fare un corso intero per fare quello. Abbiamo, abbiamo creato progetti come Your Box. Cioè, abbiamo fatto tantissime cose. Io in quegli anni ho imparato... Ho imparato che... Okay.
1: Tutti i video di Your Box li avevi montati tu.
0: Sì, il mondo il lavoro te lo puoi anche inventare. Un lavoro te lo puoi inventare. Se sei abbastanza furbo, sveglio e hai eh, etica nel lavorare ti puoi inventare il lavoro. Se c'è qualcosa che ami fare davvero e e riesci a farlo bene e quello che fai risolve il problema di qualcuno, tu puoi da zero creare il tuo lavoro.
1: E poi devo dirti che eh, una cosa enorme che amo di te è che sei veramente talentuosa. Cioè dovete capire che Serena è è proprio eh, ossessionata da Quando è ossessionata lei si butta totalmente nelle cose che fa e, co, e, e lo dico sempre anche nei miei video, l'ossessione è, spesso è considerata una cosa negativa, ma ci deve essere un periodo di tempo in cui sei ossessionato se vuoi raggiungere i migliori risultati. Cioè. Tutti i campioni nella vita, non parlo dello sport, s- sanno questa cosa qua. Serena quindi ha due caratteristiche molto belle per avere successo. La prima è che è capace di essere ossessionata. La seconda è che è estremamente talentuosa, dotata, creativa ed energica. Queste due cose insieme la portano a ottenere dei risultati nel breve termine che poche persone ho visto ottenere dal... e io di persone di successo ne conosco tante.
0: Grazie. <ride> Un punto. Un punto. <ride> No, è bello sentiresi dire queste cose perché effettivamente io... cioè io ho la scuola superiore, neanche che... Eh, ho... anch'io. Neanche <ride> che ho preso a cinque lauree, però ho anche la, la grande fortuna che avete voi, quella di essere nati in questo periodo storico dove, nonostante si parli ultimamente soprattutto di tante cose che non ci fanno stare bene in questo periodo a livello mondiale. Comunque questo è il momento, il, il miglior momento di essere vivi, dove abbiamo letteralmente una finestra sul mondo, nelle nostre tasche, che contiene tutto il sapere del mondo.
1: E tutte le opportunità. E
0: tutte le opportunità.
1: Perché la cosa che hai detto tu, no? di potersi creare un lavoro, di poter... adesso lo puoi fare veramente da ho. ovunque, tra l'altro. Cioè, l'essere umano potenzialmente, da una parte, ci stanno condizionando tantissimo la libertà. Mm-mm. Addirittura ce l'abbiamo vissuto la, la... Adesso, parlavo con Davide l'altro giorno, mi fa, oh, possiamo andare a cena, il coprifuoco è stato spostato alle 23. Sì. Ma vaffanculo, sì, no? Ti eh. dici, ma ti rendi conto per cosa sei felice? Perché ti dicono che puoi andare a letto, puoi a... Fino a... A che puoi uscire fino alle 11, l'11 di sera. Dall'altro, però, la libertà che abbiamo di poter scegliere il nostro sapere, mm. di poter creare e vivere la no... il nostro sogno non è mai stata così grande.
0: No. Ed è, ed è anche pro- sicuramente quello a cui sceglierei over tutto il resto di dare le mie energie oggi sì. alla creazione della mia libertà sotto questo punto di vista cioè laddove vi è rimasta libertà tenetevela stretta e difendetela con le unghie e con i denti ma soprattutto capitalizzate sopra questa libertà cioè fate, prendetevela scoprite, conoscete io, eh, io ho fatto tanto oh, è vero, sono quando mi, quando mi appassiono mi ossessiono nel senso che a me non basta sapere che questa cosa esiste e saperla fare un po' così cioè io voglio impararla voglio scoprirla e voglio scoprire come funziona e questo l'ho fatto sempre per tutto l'ho fatto nell'allenamento quando mi sono innamorata dell'allenamento non mi è bastato andare dal personal trainer io ho voluto diventarlo <ride> perché volevo non perché, non per importanza ma perché ho bisogno di sapere e di questo è una delle cose che insegno anche alle mie ragazze non a diventare personal trainer ma quando io spiego un movimento un allenamento un programma Io ci tengo sempre a spiegare alle persone che mi seguono perché lo stiamo facendo, a che cosa ti serve, perché è importante, in che modo lo potrai utilizzare nella tua vita. Perché quando quando sai di più di qualcosa, lo fai meglio.
1: Quando lo comprendi
0: Quando lo comprendi, lo fai bene, lo fai ad un altro livello, lo fai ad un livello superiore. Non è che devi imparare cazzo sei eh, appassionato di computer la devi imparare a costruire computer no no ma quando ne sai di più più profondamente lo capisci meglio lo fai meglio lo fai veramente ad un livello superiore e questo è stato con la, la, l'allenamento eh, quando c'è stato dalle gare di Spartan eh, io ho libri corsi le quantità di conoscenze che ho imparato in un anno e sono enormi le, e le esperienze sono state la cosa che mi ha ovviamente fatto crescere di più cioè bello studiare centomila volte più utile e bello vivere su di te cioè passare applicare. dalla teoria alla, alla pratica eh, la differenza che c'è tra imparare a nuotare da un libro o in una piscina questa è la differenza ed è stato così per tutto (ride) quindi da lì o poi quando mi sono staccata dalla tua azienda perché avevo la la voglia di creare qualcosa di mio io tutti gli anni che ho passato a creare e costruire con te mi hanno fatto venire proprio fame di creare qualcosa di mio non perché non sentissi mia quello, quello quello che stavo facendo perché il segreto ragazzi di avere successo nel lavoro indipendentemente quale sia il vostro ruolo all'interno di un'azienda di una compagnia non mi interessa se siete quello che apre la porta o il CEO, CEO voi vi dovete comportare cioè la mentalità da avere se volete avere successo e se volete essere e s- diventare indispensabili per quell'azienda e di comportarvi e pensare come se quella fosse la vostra creatura quello è il vostro bambino quella è, è vostra è vostra quell'azienda vi comportate come se fosse vostra yes quello è il, primo, è il primo primo segreto per avere successo è quello che mi fa avere successo quando collaboro con altri e però avevo voglia di creare di mettermi in gioco avevo voglia di mettermi in gioco di mettermi in discussione e comunque fa paura perché puoi sempre fallire quando cominci qualcosa di nuovo soprattutto da zero io ho cominciato da zero vivendo in America ho aperto la mia azienda eh, la Med Training quella che, che poi ha creato gli Osiari Heroes che sono una team semiprofessionistico eh, di Spartan Race e obstacle course race composto da degli atleti fantastici un gruppo meraviglioso eh, di ragazzi che hanno scelto un giorno di dare fiducia a Serena Jura che chi cazzo è una che non avevano mai visto in faccia che viveva dall'altra parte del mondo che so happen di essere italiana (ride) e perché avevo vinto una volta vinto neanche seconda ero arrivata avevo fatto un podio in America senza saperlo ero senza sapere che era la prima volta che un italiano faceva meno che si sapesse che un italiano facesse un podio nell'elite Io non lo sapevo e sono diventata non famosa perché non non sono adesso neanche ma conosciuta nel mondo delle delle Spartan e delle OCR nel giro di un giorno così per una foto. (ride) E poi da lì questi ragazzi hanno deciso di fidarsi di me insieme abbiamo creato gli OCR Heroes che sono anni che esiste e che si è. Dimostrato essere è stato il primo programma di allenamento nel mondo delle OCR. Punto il primo vero programma di allenamento nel mondo del serale in Italia. E adesso, ancora ho, ad, ad oggi, siamo una realtà. Siamo un team, abbiamo sì, una linea di abbigliamento. Pensa,
1: <ride> pensare che poi quando è uscito no, l'allenamento online una cagata sì,
0: online, super, online, super criticato.
1: Ragazzi. E adesso tutti che lo Parliamo fanno.
0: Nel quando abbiamo cominciato che con gli Osier Heroes che allenavamo le persone online perché abbiamo detto non avete bisogno di quello che vi guarda mentre correte per fare i nostri allenamenti eh ci hanno preso per il culo in un modo proprio senza pietà l'allenamento online. Adesso dal 2020 segui i miei corsi online. Ma anche,
1: <ride> ma so, ma ma anche prima, prima, prima del 2020. 2020. No,
0: però diciamo che sì, qua oramai il prossimo che dice l'allenamento online non serve cioè, è un lo bruciano. Non è un Uh. Anyway. anyway sì, e, e quello, è stato, quello è stato il mio primo traguardo il mio primo, la mia prima creazione la, la prima cosa in cui ho messo mente, anima, cuore scrivevo di notte, ho fatto il sito internet non avevo nessuno dietro un team o qualcuno che mi, mi aiutasse in quello a parte i miei ragazzi che però non avevano le competenze in quel momento Dicevamo, scusate si è staccata la telecamera. Sì, gli no? <ride> Eros eh, sì, sono stati la prima, la prima. Ma in realtà trattura. c'è
1: stata un'altra. Che qual è? Eh. Ah, allora c'è stato il beh, primo serena, periodo in cui hai iniziato, sì, in iniziato a training le persone, sia uomini che donne hai per il fitness. È
0: vero. E
1: poi però non, non ti piaceva così no. tanto perché e secondo perché me potevo
0: avere solo poche po- persone. Impatto.
1: Sì, poco impatto,
0: mm, avevo cominciato. No. Se è vero avete ragione avevo cominciato Serena Jura Official così no che poi era il primo mamma fitness era sì. l'idea di mamma fitness che poi la mia amica Camilla Massa fa mamma fitness andata a seguirla eh, e niente praticamente avevo creato questa cosa e seguivo le persone personalmente però eh, non potevo avere più di tot clienti no. e, e dovevo farli pagare decisamente di più.
1: Sì, eri proprio una personal trainer online con un appoggio che era ancora più profondo eh, del personal trainer live. Sì, Questa è la verità. Poi io Ti, ti, sì, ti rispondevi i messaggi, <ride> sì. Stavi sclerando, stavi sclerando. Sì,
0: sì vero, vero. vero. Poi, poi ci siamo innamorati delle Spartan,
1: ci sono stati gli Eros. Ci sono eh, ancora? Ci sono ancora assolutamente <ride> nel percorso. E poi c'è stata un'evoluzione sì. ancora secondo me bellissima, più nel tuo ruolo, che è quella di di dimostrare, di essere un esempio per le altre donne di forza e femminilità e dimostrare che vanno a braccetto, che è una cagata al fatto che se una donna è forte allora è mascolina, che non è femminile se è forte, se è indipendente, se è allenata, se ha qualche muscolo e questo percorso che stai facendo eh, sta prendendo secondo me una piega sempre più interessante, sempre più bella, che ti consente veramente di avere, io lo dico da spettatore, la tua chiave per sentire che che dai un impatto e che migliori il mondo.
0: Ma poi ci stavo pensando mentre parlavi e pensavo, pensa a te, Serena, la Serena, quella che hai conosciuto tu una volta, se tu ti ricordi, io non avevo amiche femmine.
1: No, lo so, ci pensavo ieri, sai?
0: Io ero una di quelle che diceva, ma io non, non riesco ad avere amiche femmine perché femmine sono meglio gli amici maschi, mm. potessi tornare indietro mi darei uno schiaffone sulla bocca veramente, no ma perché è proprio una cagata, <ride> cioè, sai che però sai che c'è? Io avevo perché bisogno di fare tutto questo percorso, certo. arrivare fino a qui e eh, prendere le porte in faccia e, e, e vivere quello che ho vissuto per capire che è una cagata quello che stavo dicendo, che le donne sono degli esseri meravigliosi e che la cosa più bella che posso fare è aiutarle con tutto quello che ho a scoprire e a riconoscere che siamo degli esseri meravigliosi. Ne parlavo ieri con le mie ragazze. Io le guardo mentre faccio zoom, le guardo che mi guardano nello schermo. Ma io non vorrei niente di diverso, non vorrei niente altro. E pensare veramente... Io una volta non ero così fiera di essere una donna, io, io non riesco a pensare di essere nient'altro nient'altro di quella che sono e, e secondo me è bellissimo è bellissimo perché mi sento proprio vera quando parlo con loro quando parlo con voi E io so che ci sono tra di voi persone che mi stanno ascoltando guardando e che hanno visto questo mio cioè sono state testimoni della, della mia
1: trasformazione sì
0: e non solo, perché io sto ancora capendo cosa voglio fare da grande. A 35 anni. Cioè, e sapete cosa? Voglio ancora fare la criminosa. <ride> cioè nel senso che una delle cose che mi piacciono di più della mia vita è che non ho ancora capito cosa voglio fare da grande. Nel senso che io ho ben chiaro, chiarissimo nella mia testa, quello in cui credo i valori che ho quello che voglio la persona che voglio essere sto capendo in questi anni in che modo quello che sono può essere di servizio al mondo perché poi è questo quello che è quello che è, secondo me è la l'obiettivo finale no c'è cioè quello di andarsene avendo, avendo contribuito in qualche modo. Anche solo un minimo. Non, non, alla, quando uno dice a lasciare il mondo migliore di come l'hai trovato, io non la vedo solo come non tirare le carte per terra o smettere le guerre. Nel senso quelli sono obiettivi enormi, grandi, a lungo termine, che non posso, necessar- non posso fare da sola tutti i giorni posso fare azioni, sì ma la, la, il cambiamento più grande è quando influenzi l- la tua prossimità le persone che hai intorno cioè quando le persone che incontri la loro giornata è un po' migliore perché ti hanno incontrato e magari non si ricordano neanche come cazzo ti chiami ma si ricordano quello che gli hai lasciato oh quella lì che... Che quella ragazza che mi ha sorriso quella persona che mi ha detto quella cosa quella... O, o di più ancora la prossimità cioè le persone che hai in, in, intorno come le, come le influenzi positivamente come sei un più nella loro vita e oggi posso dire che davvero le ragazze che hanno scelto di affidarsi a me le persone, non solo le ragazze perché anche col programma Fast più Train stiamo facendo Delle cose bellissime.
1: Dove ci sono anche uomini. Dove ci
0: sono anche uomini, perché è unisex e quando ricevo i messaggi, per per voi è un messaggio di ringraziamento e io lo apprezzo tantissimo. Per me è una affermazione del fatto che sono sulla strada giusta. Cioè, voi mi state aiutando a scoprire cosa, cosa voglio fare da grande, chi voglio essere, cosa voglio essere quello che fate ha un impatto enorme nella mia vita quando mi scrivete quelle cose e non posso altro che ringraziarvi. è
1: reciproco sappi che è reciproco e sappi che è vedere quello che tu fai la tua dedizione e vedere quando parti vieni a registrare visto che parli e dici l'impatto che hai nel mondo parte dalla tua prossimità noi siamo la tua prossimità e ti garantisco che lascio stare me perché io ovviamente sono totalmente ispirato nel vederti impegnata, nel vedere quanto ci tieni, nel vedere quanto quanto ci metti amore, ma le bambine, le bambine ti amano tantissimo e vedono la loro mamma che è forte, che è dolce, che ha il suo successo personale, che ha il suo impegno, sei un esempio di donna meraviglioso e questa è la cosa, secondo me, lo sai che lo dico sempre, conosci qualcuno quando ci vivi insieme. Veramente, perché tutti possono fare i fenomeni davanti alla platea, su un palco, poi quando li vedi nella quotidianità capisci veramente chi sono. E io sono fiero di quello che vedono le nostre figlie, della loro mamma. A parte che sono fiero come, come uomo, no? Ma proprio sono fiero di quello che stai facendo e di quello che stai facendo vedere. E sono fiero perché finalmente riesci a riconoscere, e quando dico finalmente dico perché secondo me ti sei sottovalutata per tanto tempo, e riesci a riconoscere che puoi avere tanto impatto e questo ha portato il... Io credo che per la prima volta... Sai, tu sei sempre stata molto ossessiva e poi però cambiavi rotta. Sì. E poi cambiavi rotta. E poi cambiavi rotta perché veramente non riuscivi a trovare quello... Hai sperimentato e stai continuando a farlo. Credo, vedendoti da spettatore, da testimone, non da spettatore, credo che finalmente tu sia su quella strada che sta trasformando la tua ossessione, non più in ossessione, ma in costanza, in determinazione, in disciplina, in uh, consistenza, se si usa anche in italiano, però dall'inglese sì, sei, sei consistente e io credo che tu sia solo all'inizio, credo che avrai delle soddisfazioni incredibili e credo che saranno sempre di più le donne che ti seguono, perché sei un esempio di donna meraviglioso.
0: Grazie, io siamo arrivati all'ora, <ride> eh, sapevo che sarebbe stato lungo, eh? Eh, io ti ringrazio tantissimo davvero di essere qui, di essere stato qui, eh, il mio obiettivo di questo podcast e il motivo per cui ho aspettato a farlo, nonostante abbia la copertina tutto tutto, eh, perché non sapevo di cosa parlare perché quando hai tantissimi interessi dici ma io chi... cioè di... non riesci a inserire te stesso in una categoria, in una scatola perché ti senti sempre stretto, no? Però non è che puoi fare un podcast su, su te stesso un po' autocelebrativo, no? <ride> o oh, puoi! Puoi, però okay, non è che qualcuno lo ascolta. Eh, per cui ero lì che combattevo con cosa cacchio... qual è l'argomento di cosa Cioè di cosa parliamo... E poi ho capito, ho, veramente l'ho capito ieri parlando con le ragazze, ho capito che uh, quello che voglio fare è veramente che questo podcast sia Woman of Steel. Uno strumento per le donne, per avere nuovi spunti, nuove, nuove uh, come si dice, nuove punti visioni, di vista. nuovi punti P- di vista su delle cose che per noi sono assolutamente... Uh, Io mi sono resa conto, quando mi sono trasferita in America, che certe cose che erano... Per me era così che erano le... La verità. Questa è la verità, questo è l'unico modo di essere, ok? Poi sono venuta qua e mi si è aperto un mondo, un mondo su mille cose. Questo non è l'unico modo di essere, no? Potete essere quello che volete, potete potete essere forti, potete essere femminili, potete mettervi i tacchi e e gli stivali da gli, gli anfibi da combattimento la sera capito? potete essere avete dentro di voi avete tante di quelle personalità ma non nel senso che siete come split che cioè avete le personalità multiple perché siete pazze no avete dentro avete del, tante donne dentro di voi tantissime donne diverse e io per prima ne conoscevo solo un paio io conoscevo un paio di serene Di (ride) Serena, quando ho conosciuto tutte le altre, mi sono innamorata delle versioni che che ci sono di me, e sono riuscita a a capire che io non sono una di quelle, io sono tutte in ogni momento. E ogni ogni versione di me può venire fuori a seconda di quello che mi serve in quel momento. E l'unico modo per sapere. Quanto sei, cosa sei quanto sei quante versioni di te esistono e scoprirle e è conoscerle e vedere quali ti piacciono e vedere quali, con quali vuoi passare più tempo e quindi è questo quello che vuole essere questo podcast questo podcast vuole essere un punto di incontro per le donne che vogliono vogliono scoprire di più su loro stesse e vogliono farlo con me sapendo che io non ho le risposte io solo ho solo esperienze io quello che vi posso offrire sono esperienze riflessioni punti di vista sapendo che magari dico qualcosa e poi dopo 5 minuti mi rendo conto di aver detto una cagata
1: o che poi cambi idea o che poi cambi e non idea non c'è niente di male a cambiare idea sono sposata
0: idea. con le mie idee E quindi se volete fare questo percorso con me se volete fare queste riflessioni con me se volete imparare con me le cose che io imparo tutti i giorni allora questo è il podcast che fa per voi Se invece siete qui perché cercate un guru, una risposta o le frasi dei baci parugina...
1: Venite sul mio podcast. No,
0: No, sto scherzando. No, però ci sono tanti podcast eh, dove dove troverete chi ha la risposta e basta. E e vi insegna a vivere. Io Io non sono questo, non voglio fare questo. Però... Però, però ho capito, ho capito cosa voglio fare, quindi gli argomenti saranno vari, ci saranno anche delle parti sul digiuno intermittente e l'allenamento, perché anche quelle sono parti di me, però non sono tutto quello che sono. Io sono molto di più, e... tanto di più, e sono sicura che scoprirò altre cose che sono, e <ride> ve le farò sapere. Invece, per quanto riguarda Luca... Uh se lo volete seguire cosa che vi consiglio assolutamente perché non può che altro che aggiungere buono aggiungere qualità nella vostra esistenza a 360 gradi lo potete seguire su Instagram lo potete seguire su TikTok lo potete seguire su Su YouTube YouTube, lo potete seguire su Spotify o su eh, Apple Podcast Podcast perché ha il suo podcast dove c'è anche un'intervista mia tra (ride) l'altro dove ti possono seguire o di qualcosa tu non voglio parlare solo io
1: eh no vabbè io voglio salutare e voglio ringraziarti per questa opportunità che mi ha sono, sono sicuramente onorato di essere ospite dal tuo primo podcast ti ho vista crescere in questi anni sono stato il testimone più vicino che hai avuto della donna meravigliosa che sei stata che sei diventata mi hai nella nostra vita mi hai insegnato l'amore mi hai insegnato l'amore incondizionato mi hai insegnato tantissimo, siamo cresciuti insieme, Eh, abbiamo sbagliato tanto, abbiamo abbiamo sofferto, siamo stati felicissimi, Eh, insomma abbiamo vissuto vissuto tante di quelle esperienze e alla fine dei conti la verità è che io sono grato per tutto quello che abbiamo fatto, che abbiamo vissuto Eh, e sono grato per per quello che vivremo e per come ci ameremo e soprattutto anche per come stiamo crescendo le nostre bambine perché io le guardo e nonostante ogni tanto ci lamentiamo che litigano, che ci mettiamo gli audio in cui ci, ci sfoghiamo e abbiamo Oppure, delle...
0: tua figlia, tua figlia, diciamo, tua figlia. ha no, fatto
1: è sua quando fanno le cazzate ed è mia quando fanno le cazzate. E comunque sono delle bambine meravigliose e, e, e veramente non, non riesco nemmeno a immaginare quando saremo nonni. No, oh, mio Dio. Meglio non immaginarlo adesso, il tempo vola velocemente, guardiamo Giulia che sembra che abbia 18 anni e voglio uccidermi. Sì. Eh. Vabbè, comunque... Grazie per questa ospitata,
0: di bocca al lupo per
1: il podcast, sono sicuro che farai la grande, tra l'altro io sto per partire...
0: Per l'Italia. Proprio
1: all'ultimo momento, l'abbiamo sì. fatto questo podcast, oggi parto per l'Italia, starò via 21 giorni e, e niente, fai qualche, fai, fai qualche altro episodio del podcast così ti posso ascoltare mentre corro.
0: Sì, no, assolutamente, ne ho già preparate cioè, di argomenti un paio e, e adesso devo pensare magari anche agli ospiti che avrò chi avrò boh vedremo ah. ragazzi vi voglio tanto bene grazie per essere rimasti con noi per più di un'ora 9, eh sì. 17, 1, grazie mille e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao